0: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. La Fundación Gases de Occidente y las centrales didácticas de la Fundación Carvajal, en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa, presentan su programa Radio Cuentos, un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio. Cada semana llevaremos hasta su casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia.
1: Nuestra historia está ligada a la magia de las palabras. Ellas nos ayudan a nombrar el mundo, a comunicarnos con quienes vivimos y con quienes están lejos. Incluso, gracias a ellas, podemos conocer a quienes ya se han ido y a quienes vendrán. Por esta razón... Las historias, las canciones, los poemas se convierten en caminos para entender el mundo. Leer en voz alta a los más pequeños permite que se nutran de la historia y de la vida. Hoy nos acompaña la docente María Victoria Villamizar, mejor conocida como la Profe Vicky. Docente con una amplia trayectoria desde la primera infancia hasta los adultos con experiencia en acompañamiento a docentes como asesora educativa en fortalecimiento de competencias en matemáticas y lenguaje. Además, tiene un canal de YouTube llamado Aprende y Enseña Jugando, en el que ofrece orientaciones significativas de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas. Bienvenida, Profe Vicky. ¿Cómo está?
0: Muy buenos días para ti, Andrés, y para todos los oyentes. Me complace muchísimo compartir este espacio con ustedes.
1: El placer es todo nuestro, profe. Y bueno, eh, nos gustaría empezar por algo muy lindo que dice la escritora Yolanda Reyes en esta frase. Voy a citar. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento. Quisiera entonces que desde su experiencia en formar a los primeros lectores, le cuente a nuestros oyentes cuál cree usted que es la importancia de este primer contacto con la literatura.
0: Pues bien, efectivamente, eh, todos sabemos muy bien que leer eh, y acercarnos a la literatura es muy importante, en especial cuando va dirigida a los niños y a las niñas en sus primeros años. Porque a través de esas historias, de esos relatos, de las canciones, de los arrullos, la poesía, se representa la cotidianidad, es decir, se representa el día a día lo que le sucede a los niños, a las niñas, es decir, su experiencia de vida. ¿Y qué mejor hacerlo? A través de la literatura, de todos los juegos de palabras, de las rimas, de las adivinanzas, de los trabalenguas, de toda esa tradición oral que se transmite de generación en generación. Y qué más importante que hacerlo a través de la literatura. Entonces, eh, considero que efectivamente para aquellos chicos, esos primeros lectores, les favorece mucho este proceso porque favorece su desarrollo eh, cognitivo, es decir, su pensamiento, sus relaciones sociales. Pero lo más importante que construye vínculos emocionales muy fuertes con el otro. Es decir, con aquella persona que lee, que encanta y que canta, que juega con su voz, con las diferentes tonalidades, con ese regalo de la voz. En
1: resumen, es el arte de jugar con el lenguaje. Y seguramente muchos de nuestros oyentes recuerdan algunas de estas historias, rondas o retahilas, esos pequeños tesoros que, que nos compartieron en la niñez y que de vez en cuando regresan a la mente. Y hasta uno las comparte con los niños. Profe Vicky, cuéntenos, ¿usted cuáles recuerda?
0: Ay, claro que sí. Te cuento que vienen a la memoria muchísimas canciones que mi madre y mis tíos me cantaban. Eh, por ejemplo, cuando me caía, en mi madre me cantaba una canción que me proporcionaba una sensación de tranquilidad, muy conocida seguramente por todos, y dice así. Sana que sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana que sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Pero también recuerdo una hermosa poesía de Rafael Pombo que con toda la paciencia mi madre me enseñaba. y Lo más importante, tenía que acompañarla con movimientos, con una expresión, o de lo contrario, me la hacía repetir. Quiero compartirla también con ustedes. Se llama así. Rinrin rin, Renacuajo. El hijo de rana, Rinrin rin, Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de moda. No. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto llorando se va. Halló en el camino un ratón vecino que le dijo, Amigo, Venga usted conmigo. Visitemos a Doña Ratón. Habrá Francachela y habrá Comelona. Bueno, y así sigue esta hermosa poesía que realmente es un espacio en este instante que la recuerdo muy bien. O oh, también recuerdo una hermosa poesía que esa la aprendí en mi escuela. Se llama La Mona Jacinta. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. Mas la pobre mona no tiene corona. Un lobo bandido le vende un vestido, manto de plumas y un collar de espuma. Al verse en la fuente, dice alegremente, ¡Qué mona
1: preciosa! ¡Parece una rosa! Y bueno, profe Vicky, nuestros oyentes a continuación podrán escuchar algunos de estos textos orales que son muy conocidos como este
2: sana que sana colita de rana si no sana hoy sanará mañana sana que sana colita de gato si no sana ya sanará mañana! Sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana que sana colita de gato, si no sana ya, sanará en un rato.
1: ¿Y este otro? Por último.
2: A mi
3: burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le ha dicho que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está a mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está a mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón, una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la pancita El médico le ha dado una taza de agüita Una taza de agüita, gotitas de limón una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Con tantos remedios mi burro ya está sano, y el médico saluda dándole la mano dándole la mano una taza de agüita gotitas de limón una bufanda blanca que las ponga muy tiesas una gorrita gruesa mi burrosa no está mi burrosa no está
1: Acabamos de escuchar algunos ejemplos de lo que nos hablaba la profe Vicky, en voz de María del Sol Peralta y Canta Claro, un proyecto colombiano que fusiona la literatura y la música. En este caso, ha recogido estos textos de tradición oral en un libro y CD que se titula Sana que sana. Estas canciones, como A mi burro le duele la cabeza, o Sana que sana, a través del regalo de la voz, crean una sensación de alivio después de un golpe, de un tropezón. Cada vez que se cantan, tienen la intención de decirle a un niño que el dolor poco a poco se puede calmar y que finalmente va a desaparecer. De esta manera, la persona que nos canta o nos cuenta una historia pasa a tener un papel protagónico en la mediación entre el oral y el niño, tal como lo menciona la escritora Yolanda Reyes en su libro la poética de la infancia, en el que el adulto hace parte de un maravilloso y mágico triángulo amoroso entre el libro, el niño y el mediador. Profe Vicky, ¿cuál cree usted que es la importancia de este triángulo amoroso?
0: Efectivamente, Andrés, este triángulo amoroso cobra sentido cuando se crea un vínculo afectivo entre estos tres elementos que acabas de citar, entre ese texto oral y entre el niño o la niña y ese mediador, esa persona que crea un puente irrumpible que invita a soñar, que invita a cantar, a disfrutar la palabra, a sentir conexiones con la imaginación, con la creatividad, y en especial a querer leer y escuchar una y otra vez. Ese es el papel del mediador. Ese es el triángulo amoroso importante que Yolanda Reyes todo el tiempo eh, permite e invita a crear ese vínculo afectivo con esos tres elementos.
1: Profe, usted acaba de utilizar un término que me parece muy importante, y es vínculo afectivo, para referirse a la lectura, que más allá de ser una obligación, se convierte en, en un placer. Y me parece que la formación de los primeros lectores debe apuntar a eso, a la construcción de ese vínculo. Entonces, no sé si de pronto usted tenga una anécdota o una experiencia que quiera compartirnos al respecto.
0: Recuerdo mucho una anécdota, no es tanto una anécdota, sino una experiencia. Una experiencia en el marco de la formación de maestros y maestras. En uno de nuestros programas también, eh, líder eh, y abanderado de la Fundación Carvajal, que es el programa Horizontes con brújula para el Aprendizaje. Dentro de las acciones que se realizan en el salón de clase, que se llama la cotidiana acción, se presenta un espacio para que los niños y las niñas se acerquen a la lectura y a la escritura a través del regalo de la voz. Eh, una maestra en especial, claro que esta experiencia la han hecho muchas maestras, pero una experiencia en especial con una maestra eh, que formuló eh, el regalo de la voz que lo hacía con sus niños y con sus niñas todos los días. Invitaba a un cuento, invitaba a una historia, y poco a poco los niños de los otros salones se fueron acercando a ella, todas las mañanas, se, se, se hacían en la orillita de la puerta, de la ventana, y escuchaban el relato que les hacía la maestra, ese relato en el que ella hacía de mediadora en el que regalaba su voz, su palabra y matizaba su voz con esos colores que atraen a los oyentes y en especial a los niños. Tanto fue el impacto que tuvo que una mañana, eh, fue muy curioso, la fui a visitar y al entrar al salón de clase me encontré con niños en el piso, al, en el borde de la puerta, en las ventanas, y les pregunté quién eran ellos, y me decía que eran niños de otros salones, pero que les, les encantaba escuchar a esa maestra. Tanto fue el impacto que todas las mañanas, eh, ella reunía a todos los niños y las niñas de la escuela, todos los niños de primaria y de preescolar, de transición, de primera infancia, los reunía en el gran patio de la escuela, y ella, con sus cuentos, con sus palabras, con sus canciones, hacía de ese mediador que, como les dije anteriormente, cantaba y encantaba el corazón de cada uno de esos chicos y de esas chicas, llevándolos al mundo de la imaginación.
1: Profe, esto que nos comparte es toda una experiencia de formación de lectores a partir de lo afectivo. Qué, qué interesante que ocurra en un colegio, en una escuela, en donde a veces se olvida que fomentar la lectura se debe hacer desde la emoción, desde, desde el placer. Y bueno, quisiera aprovechar entonces para preguntarle ¿qué le recomienda a nuestros oyentes que están en casa para incentivar este tipo de prácticas en sus familias?
0: ¿Qué necesitan
1: para formar este vínculo afectivo con la lectura?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fomentar la lectura en los niños y en las niñas es responsabilidad de todos. Sin embargo, las familias juegan un papel muy importante para establecer esos vínculos afectivos. Por eso, iniciar este proceso desde muy temprana edad con una actitud placentera, motivadora, por parte de las familias tiende un puente afectivo no solo desde la propia lectura sino que permite también armonizar esas relaciones entre todos los integrantes de la familia o los que participan en estas actividades. Algunas recomendaciones o sugerencias que les puedo ofrecer que, y sé también que serán de interés son por ejemplo, bueno, una de ellas es que el adulto o el familiar esté en total disposición para compartir ese espacio o ese momento mágico con los niños, es decir, tener una excelente actitud y el tiempo para poderlo compartir con ellos. El segundo es definir un tiempo, hablando de tiempo, sí hay que definirlo, definirlo en la lectura, en esas rutinas que los niños tengan. Es fundamental para que ellos vayan adquiriendo el hábito lector poco a poco. Eh, otra tercera eh, puede ser buscar cuentos o textos con imágenes grandes, ilustraciones coloridas, muy vistosas, para capturar su atención y acompañar esa lectura con diferentes entonaciones según las acciones que tenga la historia. Eso a ellos les encanta, inclusive uno los invita para que también lo hagan y se divierten muchísimo. En otra cuarta recomendación eh, podría ser elegir historias y canciones o juegos de palabras que les guste, por ejemplo. Si a los niños y a las niñas les gusta mucho, por ejemplo, los animales, entonces buscarles cuentos o historias de animales. O si les gustan los aviones, los dragones, los monstruos o los seres mágicos, pues entonces buscar esa serie de, de cuentos, de ilustraciones, de historias para que los disfruten con todo el agrado. Es decir, eh, ofrecerles lo que a ellos les gusta y en su propio lenguaje, de acuerdo a su edad. Una quinta recomendación sería que la lectura sea realmente un juego, invitarlos a eso, invitando... Invitando a que participen en la creación de nuevas historias, de nuevos personajes, dramatizándolos, jugando con las palabras a través de trabalenguas, adivinanzas, canciones, poesías y creando juntos momentos agradables que les permita imaginar y soñar. También representar y poner voces en los personajes de las historias o de las mismas poesías, acompañarlos con expresiones corporales, hacer pequeños teatros en casa e invitarlos también a improvisar. Y otro muy importante es ir en familia a las bibliotecas. Allí encontrarán todo un universo mágico para disfrutar con una programación dirigida para ellos y para todos en familia. Bueno, estas son algunas de las ideas y sugerencias que fortalecen ese vínculo afectivo con la lectura, porque leer siempre, siempre leer, será una verdadera aventura, y mucho más compartiéndola en familia.
1: Profe, en nombre de todo el equipo, quiero darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy, por compartir con nuestros oyentes sus palabras y reflexiones, por recordarnos la importancia de dar de leer a los niños y las niñas. Y para cerrar con broche de oro, quiero informarle a nuestros oyentes que la profe Vicky les tiene un regalo de la voz. Les dará de leer un hermoso poema escrito por Mari Grueso, una escritora del Pacífico colombiano que invita con sus libros a conocer tradiciones e historias de esta encantadora región del país. Profe Vicky, adelante.
0: Ay, muchísimas gracias, sí, sí, es una de mis autoras preferidas, Mari Grueso, y que disfruto cada verso con mis estudiantes y con los maestros y maestras. Se llama Muñeca Negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero de mí no se acordó. Se la pedí a mi mamá y me dijo, pedísela duro a Dios y me jinqué de rodillas pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita antes de rayar el sol para que así tempranito me oyera primero a yo. Quería una muñeca que fuera como yo, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Buscate un pedazo de tela y así acepte tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar en un, rin un rincón porque quería una muñeca que fuera igualita a mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca negra oscurita como yo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Nuevamente les reitero. La importancia de leer, de leer en familia, también importante para que los chicos y las chicas continúen avanzando en su proceso lector y se acerquen cada día a la magia de la palabra y a la magia de la literatura.
1: No, muchas gracias a usted, profe Vicky. Ha sido maravilloso poderla escuchar. A continuación, algunas recomendaciones para leer en familia. Primero. Acompañar. Lee en voz alta. No temas imitar voces, gestos y sonidos. Conversa sobre la historia leída. Permite la libre exploración y opinión. Segundo. Gozar. La lectura no deberá ser una obligación o castigo. Úsala para iniciar una charla. Lee lo que quieras. Tercero. Convidar, abraza a tu hijo mientras lees, cuéntale historias de tu infancia, deja a su alcance diferentes tipos de libros, lee siempre, sé su ejemplo a seguir. Cuarto, crear, inventa otros finales narrando o dibujando, diseña personajes con materiales reciclados, juega, canta e incluso baila con las historias. Y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les habló Andrés Arango. Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300-712-1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestra fanpage arroba bibliocasona arroba bibliopoblado o arroba
2: Las Bibliotecas
0: Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos donde
1: las voces cuentan y se encuentran.